0: Honorowi wspierający. Opowieści Siaka. Naśladowca. Karolina Koba Music. Karolina K. Witkacy Telkowski. Proces. Część trzecia. W sercu budynku pomieszczeniu, które kiedyś pełniło rolę niewinnej spiżarni, teraz wybrzmiewały oskarżenia zniewalające dusze i ciała. Stara, wytarta podłoga, na której kiedyś gromadzono zboże i owoce, stała się areną ludzkich tragedii, na której życie kilku kobiet zostało rzucone na szale. Drążkowa Nieco pulchna kobieta w średnim wieku o solidnej posturze stała przed ławą, opierając się ciężko na jednej nodze. Za nią przy ścianie siedziały Anna, Owczarkówna i Głowacka. Każda z nich ze spuszczoną głową, w bezruchu, utkwione w krzesłach, niczym ćwieki w desce. Sędzia, ławnik zamęcki oraz duchowny Zajmowali miejsca za stołem. Wspólnie mieli zadecydować, jaki będzie los oskarżonych kobiet. Jednak to pleban Dobrzycki, który coraz bardziej zatracał się w swoich przekonaniach, wyraźnie przejął stery. Jego oczy lśniły. Nie miał żadnych zahamowań. Jakby był na misji od samego Boga choć po prawdzie niejasne było, czy to Bóg, czy Jego własne demony były napędem tych bezwzględnych działań. Oskarżona o czarostwo i konszachty z diabłem, Elżbieta Drążkowa stawia się na drugiej dobrowolnej inkwiziti. Zaczął, wygłaszając formułkę, którą do tej pory zawsze wymawiał sędzia. Czy oskarżona przyznaje się do winy?
1: Do niczego takiego się nie przyznaje,
0: Odpowiedziała stanowczo kobieta. A do używania ziół wszelkiej maści?
1: Co ma ojciec na myśli?
0: Pleban podniósł się z krzesła. Do czynienia rzeczy niezgodnych z człowieka naturą? Do niszczenia darów od samego Boga? Drążkowa nie pisnęła ani słowem. Stała z bezradnie rozłożonymi rękoma. Czy przypadkiem ziela nie dawałaś niewiastom, płód psowając, żeby dzieciątek nie rodziły?
1: Ojcze, jam się dopuszczała tego nie w celu szkodzenia, tylko pomagania
0: ludziom. Zatem przyznajesz się, krzyknął mężczyzna, wyciągając dłoń przed siebie. Ławnik bez zwłoki zaczął notować w księdze. Dopuszczała się psucia płodu. Namrotał pod nosem. Kobieta, widząc, że jej zeznania są zapisywane wybiórczo, od razu zaczęła się tłumaczyć.
1: Dawałam brysztwanu, aby dzieci nie miały, ale to dla ich dobra było. Same przychodziły z prośbą.
0: Kto? Kto przychodził z prośbą? Dopytywał duchowny, czepiając się każdego słowa. Drążkowa znów zamilkła. Sędzia jeszcze chwilę przyglądał się całej sytuacji w ciszy. Po czym przemówił. No teraz to nic nie powie. Trybunał nakazuje oddać oskarżoną w ręce sprawcy. Na drugie torturowanie. Męczący i jakże niesprawiedliwy proces toczył się dalej. Teraz miejsce przed ławą zajmowała owczarkówna. Czy przyznajesz się do próby przywrócenia miłości kochanka za pomocą magicznych zdolności? Zapytał Dobrzycki. Młoda dziewczyna była już wyraźnie wymęczona całym postępowaniem. Nie miała siły odpowiadać. Z pustym wzrokiem skierowanym przed siebie wyszeptała tylko krótkie. Nie. A my dobrze wiemy. Pleban uniósł brwi. W czwartek na sam grzebień kupiłaś. Na opak nić uprzędłaś i ów grzebień nią obwiązałaś, a potem pod ogień włożyłaś. Takoż żywemu gołębiowi ucieleśnieniu Ducha Świętego oczy wyłupiłaś, utarłaś je i kochankowi wypić dałaś. Po tej mocno przesadzonej instrukcji ważenia eliksiru miłości w sali zapadła cisza. Nawet ławnik wraz z sędzią byli wyraźnie zdumieni, a zarazem zafascynowani dokładnością, z jaką Dobrzycki opisał cały rytuał. Anna, siedząc na tyłach pod ścianą, odchrząknęła tylko głośno, dając tym samym znak, jak bardzo gardzi duchownym. Ten zaś, słysząc owy dźwięk, przymrużył tylko oczy, rzucając jej nienawistne spojrzenie. W sali sądowej każda minuta zdawała się ciągnąć jak godzina. Światło świec skurczyło się do nikłego blasku, a zapas wosku topniał równie nieubłagalnie jak nadzieje oskarżonych. Po zmroku na twarzach obecnych malowało się znużenie. Nawet duchowny, mimo jego gorączkowego pragnienia prawdy, w którą zdawał się wierzyć, Zaczynał uświadamiać sobie, że brak mu jakichkolwiek konkretów w sprawie. Teraz przed ławą stała Głowacka, kobieta, która wyglądała jak istny wrak człowieka, zagubiony w labiryncie własnego umysłu. Jej oczy były jednocześnie puste i pełne przerażającej pewności siebie. Mówiła z przerwami, a jej słowa były oderwane od rzeczywistości. Sędzia chrapał już na boku, jednak pleban i ławnik, mimo zmęczenia, słuchali jej zeznań z niedowierzaniem. Traktowali jej brednie, jako fakty. I ubijając to masło, co takiego czułaś? Dopytywał Dobrzycki.
1: Trochę jakby diabeł Kacmerek coś na ucho szeptał.
0: Odpowiedziała. Jej głos był pełen jakiegoś dziwnego, patologicznego entuzjazmu. Co gadał?
1: A bo ja wiem, złośliwe rzeczy.
0: Wzruszyła ramionami.
1: Bo mimo wszelkich starań, on tak przeszkadzał, że nigdy tego masła zrobić nie mogłam.
0: Duchowny pokiwał głową ze zrozumieniem. No tak, nic dziwnego, że małżonek taki wściekły chodził, a ty żeś go otruła. Głowacka przytaknęła:
1: Jak nie wychodziło, to musiałam przy ubijaniu masła ustawiać świecę i wypowiadać zaklęcia. Zaś on, pan ciemności, asystował mi wtedy, aby masło wychodziło gęstsze i smaczniejsze, inaczej krowy na polu zapadłyby w choroby.
0: Pleban zdawał się być coraz bardziej zaniepokojony, ale nie przerywał jej. Czyżby zaczął wierzyć w jej historię? Czy może w jego duszy zaiskrzyło coś, co ostrzegło go przed tym, w jakie bagno wstępuje? Głowacka kontynuowała swoje zeznania, coraz bardziej podekscytowana swoim własnym obłędem. Nieświadoma tego, jak słowa, które wypowiada, rysują na jej losie znak śmierci. W celi, pogrążonej w mroku, drzwi nagle rozwarły się z łomotem. Do pomieszczenia wpadła drążkowa. Twarz miała poszarpaną, a oczy pełne bólu i rezygnacji. Anna natychmiast podbiegła do niej, podtrzymując ją na nogach. Bez
1: snu dłużej tak nie strzymam. Ile to niedziel już?
0: Wyszeptała.
1: Wszystkie się zastanawiamy, ile czasu już minęło. Wymyślimy coś.
0: Zapewniła Anna, wciąż podtrzymując staruszkę na nogach.
1: Nikogo mnie wydała. Naprawdę, tamte kobiety same do mnie po prośbie przychodziły. Ja... to dla ich dobra.
0: W tym momencie głowacka, która do tej pory siedziała w kącie, zerkając w dal obłąkanym wzrokiem, podniosła się i podeszła do nich.
1: Ja wszystko słyszę, co mówicie. Nie ma dla nas zbawienia. Bóg nas dawno opuścił i tylko diabeł Kacper pomóc może. W niemieckie szaty przebrany. nie pleć takich głupot. Na to baczmy, żeśmy niewinne.
0: Przerwała jej szybko Anna.
1: Głupoty to ty gadasz!
0: krzyknęła obłąkana staruszka. Jej głos brzmiał inaczej niż przedtem. Jakby słowa innych obudziły ją z letargu.
1: Tego dnia... Kiedy mój mąż ducha wyzionął, przy progu chaty ziemię grząską widziałam. W wiosce na pewno czarownicę mamy, która diabelskie uroki rzuca.
0: Zapewniła. Anna starała się uświadomić kobiecie, że jej słowa nie mają najmniejszego sensu.
1: Nawet jeśli we wiosce jest czarownica, to żadna z
0: nas. Nie zauważyły, że za zakrętem prowadzącym do celi stał duchowny, który podsłuchiwał ich rozmowę. Na jego twarzy malowała się mieszanka zaniepokojenia i satysfakcji. Słysząc słowa Głowackiej, obrócił się na pięcie i wyszedł z lochu. Nie wiadomo, czy znalazłszy dowód rozwiewający jego wątpliwości, poczuł ulgę, czy też w jego głowie zaczęły kłębić się nowe pytania. Jedno było pewne. Jego rola w tym makabrycznym teatrze nie dobiegła jeszcze końca. W niewielkim pomieszczeniu oświetlonym pochodniami sędzia i ławnik siedzieli przy stole. Pomiędzy nimi leżały akta, a w powietrzu wisiał ciężar podejmowanych decyzji. Proces długo nie potrwa, zauważył sędzia. Przewracając kolejną stronę akt. Hm, wiedziałem kogo sprowadzić. Uśmiechnął się Zamęcki. Leban Dobrzycki niejedną już wiedźmy, na stos odprawił. W tym momencie drzwi otworzyły się z impetem, a w progu stanął duchowny. Panowie? Zaczął, nie pozwalając na luźną chwilę. Będziemy musieli pofatygować się w jedno miejsce. Mężczyźni spojrzeli po sobie, zaskoczeni nagłą, nieoczekiwaną zmianą planów. Sędzia zdążył zauważyć, że w oczach Dobrzyckiego coś się zmieniło. Nie był już tym samym człowiekiem, który zasiadał z nimi wcześniej, który chciał dociec prawdy. Teraz był bezwzględnym człowiekiem z misją. I choć mężczyźni nie mogli być pewni, jaką cenę przyjdzie za nią im zapłacić... Darzyli go ogromnym szacunkiem. Z powagą i ostrożnością, którą zwykle rezerwuje się dla tajemniczych rytuałów i konspiracji, trzech mężczyzn przemierzało nocny krajobraz wioski. W drżącym świetle księżyca widoczne były tylko ich sylwetki. Sędzia, ławnik z duchownym na czele. Ten ostatni niósł w ręku łopatę, której czerpak lśnił złowrogo. W końcu zatrzymali się. Ich oczom ukazała się chata głowackiej, która była świadkiem licznych tragedii i niejasności, o których opowiadała wiejska społeczność. Pleban Dobrzycki podał łopatę za męskiemu, a potem niczym regent, który wskazuje miejsce swojemu poddanemu, Skierował dłoń ku lekko rozkopanej ziemi, przed progiem budynku. Ławnik, choć zaniepokojony, nie zadawał pytań. Po chwili wahania wziął łopatę i zaczął kopać. Każde zagarnięcie ziemi budowało w nim coraz większy lęk. W końcu duchowny nie powiedział, o co dokładnie chodzi. Zamęcki zdawał sobie sprawę, że na terenie gospodarstwa kobiety oskarżonej o czary Pod ziemią może znaleźć dosłownie wszystko. Wreszcie, po kilku próbach, metal łopaty uderzył w coś twardego. Wszyscy zamarli. Nawet duchowny, który do tej pory sprawiał wrażenie pewnego siebie, wyglądał jakby zdał sobie sprawę z pełnej wagi tego, co robili. Ale nie było już odwrotu. Z wyrazem jakiegoś mrocznego, wewnętrznego przekonania, Nakazał kontynuować. Oskarżone kobiety stanęły naprzeciwko ławy. Na ich twarzach malował się wyraz obawy. Z tyłu sali zgromadzili się mieszkańcy wioski, świadkowie i inni ciekawscy. Szeptali między sobą, oczekując na decyzję sądu. Dobrzycki który w tej chwili był niezaprzeczalnym liderem tego Trybunału, podniósł rękę, dając znak, by wszyscy zamilkli. Mało przekonujące te wasze argumenty, stwierdził z wyraźną dezaprobatą w głosie. Żadnych konkretów, tylko nie, nie, zaprzeczenia same. Anna, mimo lęku i niewyobrażalnej presji, wysunęła się przed szereg.
1: Toż prawdę rzekłyśmy. Wszystkie mnie niewinne. Prawda!
0: Krzyknęła nagle Głowacka. Duchowny spojrzał na obłąkaną kobietę ze zdumieniem. Głowacka, od was się zaczęło. I na początku myśleliśmy, żeś męża miksturą otruła. Ale poszliśmy pod twoją chatę. I tu jest niezbity dowód na to, żeś czarownica. I wszystkie, które wydałaś, też nimi są. Nagle mężczyzna z gestem godnym dramaturga z podławy wyciągnął końską głowę w stanie rozkładu i ostentacyjnie położył ją na drewnianych deskach. Fala szoku przetoczyła się przez salę. Odór zgniłego mięsa błyskawicznie wypełnił pomieszczenie. Wszyscy, oskarżone, widownia, nawet sędzia i ławnik, spojrzeli na ten makabryczny eksponat z obrzydzeniem na twarzy. Oto dowód. Ogłosił duchowny, wskazując na czaszkę. Kobyli łeb przed progiem chaty zakopany. Tak głowacka męża się pozbyła. Sędzia, który do tej pory zachowywał pewien dystans, wiedząc, że to Dobrzycki przejął kontrolę nad procesem, wstał i rozłożył przed sobą pergamin. Biorąc pod uwagę dowody i zeznania świadków... Zaczął. Jego ręce drżały, jednak głos był niewzruszony.  —
1: Niczego takiego nie pomnę! —
0: krzyknęła Głowacka, robiąc krok do przodu. — Nie ruszcie! — nakazał Stanisław Zamęcki. Sędzia zatrzymał się na chwilę. Spojrzał na zgromadzone tłumy i potem na kobiety, które stały przed nim, upewniając się, że wszyscy znów zamilkli. — Trzecia i ostatnia Inquisitia zakończona. Marianna Głowacka, Elżbieta Drążkowa, Jadwiga Owczarkówna i Anna Kaczmarczykówna na karę śmierci poprzez spalenie na stosie skazane zostają. W sali nastała głucha cisza. Wiele osób w tłumie wierzyło w winę kobiet, jednak wyrok spalenia na stosie wstrząsnął wszystkimi. Kobiety zszokowane i przerażone spojrzały po sobie, jakby próbując zrozumieć, co się właśnie stało. W ich oczach było coś więcej niż strach. Zastanawiały się, jak mogło dojść do tego, że ich życie, ich wiedza i niewinność mogły zostać tak okrutnie zniszczone. Duchowny z wyrazem triumfu na twarzy podniósł rękę, wskazując na mistrza Bema, by przygotował kobiety do egzekucji. Wykonanie wyroku nastąpi dziś po zmroku. Niech Bóg ma litość nad waszymi duszami, bo my już nie mamy. Wóz z kratami przemierzał wyboje leśnej drogi. Cztery kobiety siedziały w środku w podartych ubraniach. Trzymały się kurczowo drewnianych drążków kraty, dosłownie tak, jakby mogło je to w jakiś sposób ocalić. Wiedziały, że teraz nie ma już odwrotu, że za moment zostaną zmuszone do zapłacenia najwyższej ceny za swoją domniemaną winę. Gdy dotarły na miejsce, ich oczom ukazały się przygotowane wcześniej stosy, do których po chwili zostały przywiązane. Wokół nich zgromadzili się mieszkańcy wsi. Wszyscy ubrani w ciemne szaty, zakapturzeni, aby ukryć swoją tożsamość. Panowało bowiem powszechne przekonanie, że czarownice mogą rzucić urok na tych, którzy będą świadkami ich śmierci. Wśród zakapturzonych postaci był również duchowny oraz mistrz Bem, który czekał, żeby wykonać swoją niewdzięczną robotę. Pleban Dobrzycki, kiedy uznał, że wszystko już gotowe, Zrobił kilka kroków w przód, by przemówić. Bóg Wszechmogący, silniejszym od takich ludzi jak Wy, Dyja uczynił. Jednakowoż nam, uczciwym, odkryć to nieczyste gniazdo pozwolił. Chwała Mu na wysokościach. Obdarzył nas mocą, jaką możemy gniazdo to zniszczyć i ogniem oczyścić. Po twarzach kobiet przemknął wyraz zrezygnowania. Nie było w nich już gniewu czy sprzeciwu. Jedynie zmęczenie, czy może wręcz ulga. Duchowny cofnął się o krok, dając znać katowi, by ten podpalił stos. Po kilku sekundach ogień zaczął lizać drewniane belki, a wkrótce cały stos stanął w płomieniach. Papazus Satana in nomine Patri, et fili et spiritu sancti. Amen. Szept Dobrzyckiego wypełniał całą okolicę, konkurując z trzaskami płonącego drewna. Na twarzy Anny pojawił się wówczas wyraz ukojenia. Może teraz w końcu oskarżone kobiety znajdą spokój, którego im tak odmawiano. W ciemnościach konfesjonału Leban Dobrzycki próbował złapać oddech po tym, co zdecydował się wyznać swojemu spowiednikowi. — I to wszystko? — rozległ się cichy szept. Duchowny uniósł głowę. — Tak. Ja chciałem się upewnić, czy... — Nie otrzymasz żadnej pokuty. Nie ma takiej potrzeby. Przerwał mu mężczyzna za kratką. Jego twarz pokryła się głębokim szokiem. Nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Czy w takim razie słusznie czyniłem? Zapytał. Słusznie. Ostatnie słowa spowiednika wisiały w powietrzu niczym gęsta mgła. Duchowny czuł, jak dostaje gęsiej skórki, a serce zaczyna bić szybciej. Słusznie. To zimne i beznamiętne słowo zatopiło się w jego umyśle mieszając się z jego własnymi wątpliwościami i strachem Zanim zdążył zareagować dostrzegł przez chwilę błysk czerwonych oczu z krat Wstrząśnięty podniósł się na nogi i wybiegł przed konfesjonał spoglądając do środka Nikogo tam nie było Zdawało się, że komora konfesjonału była pusta przez całą spowiedź. A jednak, te czerwone oczy, ten błysk. Czy to była tylko jego wyobraźnia? Czy może zobaczył coś, czego nie powinien był zobaczyć? Zdezorientowany spojrzał na wnętrze kościoła. Ciemność otaczała go z każdej strony. Swój wzrok zatrzymał na ołtarzu. Później przeniósł go na posąg Matki Boskiej. Ona, która zawsze była jego ostoją, teraz wydawała się daleka i nieosiągalna. Wtedy uświadomił sobie, że jest sam, zupełnie sam, zagubiony we mgle swoich własnych wyborów i błędów. Czy te wydarzenia miały jakikolwiek sens? Czy jego dusza dostąpi zbawienia? W jego sercu rodziło się pytanie, które będzie go dręczyło przez resztę życia. Czy naprawdę to był głos Boga, który go usprawiedliwił, czy może coś zupełnie innego? Tego nie wiedział. Ale być może właśnie ta niewiedza była najcięższą pokutą ze wszystkich. Z niepewnością pleban Dobrzycki opuścił świątynię, Zamknął za sobą drzwi i ruszył przed siebie, nieświadomy tego, czy kroczy ku odkupieniu, czy ku wiecznemu potępieniu. Świt rozjaśniał niebo, na tle którego przeleciał kruk głośno trzepocząc w skrzydłami. Kierował się w stronę zgliszczy, nad którymi wznosił się ciemny dym. Cisza była niemal namacalna, poza odgłosami ptaków krążących w pobliżu. Jakby czuły, że to jeszcze nie koniec. Wśród popiołów coś się poruszyło. To ręka, która próbowała przebić się przez zgliszcza. Z trudem i bólem Anna wyciągała się na zewnątrz. Jej ciało było potwornie poparzone. Oszpecona twarz zalana łzami wyrażała ból. Po chwili dostrzegła czarnego harta stojącego na skraju lasu. Zwierzę patrzyło na nią w oczekiwaniu. Dziewczyna z trudem stanęła na nogach. Każdy krok był dla niej torturą. Jednak coś, jakaś niewyjaśniona siła pchała ją naprzód. Kiedy podeszła do psa, Błysk w jego czerwonych ślepiach sprawił, że zrozumiała, kim jest i co musi zrobić. W jednej chwili ból i poparzenia zaczęły ustępować. Hart zaczął kroczyć w kierunku zarośli. Dziewczyna ruszyła za nim, nie patrząc wstecz. Oboje zanurzyli się w gęstwinie drzew. Jakby sam las chciał ukryć ich przed okrutnym światem. Które zadał im tyle cierpienia. Cześć. Jeśli podobało ci się moje autorskie opowiadanie, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarze. Choćby dla podbicia zasięgów. Przypominam również o możliwości wspierania. Dzięki temu kanał będzie mógł się stale rozwijać. Dzięki. Następny odcinek już za tydzień.